0: ¿Vecina? ¿Está ahí? ¿Vecina? ¿Toc, toc? ¿Hay alguien ahí? Aquí hay, aquí hay, ahí también. Aquí estamos también. Bueno, aquí estamos, 15 días después, porque estamos haciendo dos entregas por mes de este Con A de Alma. Y creo que el otro día hablábamos del amor propio, ¿no? Y, y de ese compromiso con uno mismo. Creo que nosotras fuimos conscientes en un momento de que para cuidarnos y querernos, el hecho de tener... Una semana, cada, una entrega cada semana, se nos estaba haciendo un poco cuesta arriba, ¿no? Y creo que ambas nos pusimos de acuerdo en decir, bueno, vamos a bajar a dos, dos entregas por mes, que está perfecto, nos respetamos, respetamos nuestro trabajo, nuestro tiempo, nuestras ocupaciones y seguimos adelante con el proyecto. Y eso forma parte de también, ¿no? De, de poder darnos cuenta de que a veces hay que decir no o, o pongo un freno y, y eso también es una demostración de amor. Exacto. Exacto, mm -hmm. es, ese, eso que hablábamos ¿no? de, de darnos esa
1: prioridad mm
0: -hmm. y decir,
1: bueno, yo y cómo y el estado que tengo es mi prioridad en este momento, porque hasta que yo no me encuentre más, eh, vamos a decir, equilibrada o con más mm, entusiasmo de hacer algo, pues eso es lo que voy a emanar a la otra persona. ¿no? Entonces, eh, también lo hablábamos en varios capítulos cuando hacíamos las cosas por obligación, muchas veces es esa autoobligación autoimposición, porque siempre detrás de eso hay un pero, es que si no lo hago, siempre está esa condición, si no lo hago, la otra persona pues se va a molestar. Si no lo hago yo y mañana lo espero, igual no, no lo recibo. O sea, siempre cuando hacemos, cuando no hay ese previo respeto a uno mismo, el amor que yo doy es condicionado. Entonces, claro, si yo doy un amor condicionado y a pesar de mi estado, lo que yo espero siempre es eh, algo también, perdón, lo que yo recibo siempre va a ser algo también con condiciones, ¿no? Entonces, eh, claro, no nos, como decía Sale ¿no? hace dos semanas, no, no, no podemos empezar la casa por el tejado y en nuestra trilogía teníamos que comenzar con, eh, con ese mírate al espejo, bueno, era una técnica de la que hablábamos, puede haber otras muchas, pero es ese cada vez, es muy importante, aquí os, os lanzo también otra que, que nos puede valer para el amor a uno mismo y para el amor a los demás, eh, los momentos en los que me levanto o me acuesto son los momentos en los que la mente consciente está más apagada, ¿no? Empieza ya a entrar en un estado diferente. Y esos momentos son en los, en los que el subconsciente empieza a tomar más protagonismo, y por eso es muy importante tener esa eh, limpieza al levantarnos. Que tan fácil vemos al bajar, o sea, al meternos bajo la ducha, nos parece muy obvio esa limpieza física. O hay gente que es más de, pues ya antes de dormir, ¿no? A los niños se les baña por la noche porque se están más tranquilitos. Pues esa limpieza también es una, una higiene mental. Esa higiene no. mental antes de acostarse y antes de levantarse es muy importante. Hay diversas maneras, pues la ducha, siempre que la ducha sea un símbolo, ¿no? Es decir, yo me ducho y a la vez que me ducho no es solo físico, es me estoy quitando del estrés del día, de, de la ansiedad, de las expectativas no cumplidas, de lo que tengo que hacer mañana. O sea, que ese esa ducha o ese lavarme los dientes, ese limpiarme la cara, sea un acto simbólico de... Eh, de comenzar otra vez, ¿no? de irme a la cama para renacer mañana de nuevo. Uh -huh. O me acabo de levantar pero tengo todo el día para poder ser quien quiero ser ¿no? y comportarme uh -huh. conmigo misma y con los demás como yo quiera. Entonces es muy, muy importante esa, esos momentos en los que el cerebro se apaga un poquito para conectar realmente con, con eso que decía sale ¿no? de, de qué quiero ser hoy, ¿no? cómo, cómo uh -huh. me quiero tratar, cómo quiero tratar
0: al mundo. Sí. Y esta trilogía que comenzábamos en la entrega anterior, hace 15 días, que tiene que ver con el amor, en, en aquel momento nos enfocábamos en el amor propio, en el amor hacia nosotros mismos, como la base, como recordaba Almu recién, y ahora en ese amor hacia los demás, ¿no? Y cuando hablamos de amor, no solamente estamos hablando del amor de pareja, ¿no? Del amor en general también, de, de, más allá de que uno tiende a, a llevarlo al tema romántico, el amor romántico, hay un, hay un libro que a mí siempre me, me causó mucho interés. Lo, lo descubrí porque una vez estaba haciendo una entrevista a un, a un futbolista. Mirá lo, que, mirá lo que son las cosas. Acá en Uruguay. Y le pregunté qué hacían los momentos en los que estaban concentrados con su equipo. Jugaba en un equipo muy importante aquí en Uruguay. Y me dijo, me gusta mucho leer. Eh, y me dijo, y le digo, a ver, ¿qué, ¿qué libros lees? Y, y en aquel momento me dijo, estoy leyendo El arte de amar de Eric Fromm. Y yo dije, wow y, y lo empecé a buscar, ¿no? El libro. Y claro, siempre me, me sedujo mucho eso de el arte de amar. El amar es un arte. Se aprende, se aprende a amar o es algo con lo que uno ya nace, ¿no? Entonces, como que creo que, que desde ese lugar de la relación con uno mismo y ahora con, con cómo conectar con el entorno, ¿cómo trabajar ese arte de, de amar a los demás? sí. Sí, sí, y, y bueno, es un, un libro
1: impresionante. ¿Tú, qué, ¿Qué sacarías tú, Ale? ¿Qué, ¿Qué sacaste tú importante de algo que te llamara la atención, de ese aprender a amar? Eh,
0: creo que el, el derribar esa idea de, por ejemplo, no sé, eh, voy a hablar medio genérico, ¿no? Pero eh, qué suerte que tuve que, que tengo una relación buena, ¿no? qué suerte sí. que tuve, o la gente te dice a veces, ay, qué afortunada que sos porque tenés una pareja y estás bien eh, y que no es una cuestión de suerte, sino es una cuestión de ir eh, tejiendo en el día a día ese arte de, ¿no? O sea, eh, lo que hablábamos el otro día el tema del espejo, de trabajar eh, creo que esto más allá de, del libro y más allá del amor es como, ¿qué vida quiero yo? ¿no? Uh -huh. ¿Y, y, y cómo quiero, eh, ¿con qué me comprometo? Yo amo la palabra del compromiso, porque para mí, el, el compromiso, claro, el compromiso con lo que quiero, no es que me siento y aprieto un botón y me traen la comida a domicilio, no, yo quiero, ¿qué quiero? ¿Tener una relación de pareja? Bueno, entonces, ¿cómo voy a comenzar a construir esa relación de pareja? ¿Con qué me voy a comprometer conmigo, con el otro, con el que interactúo? ¿no? Entonces, ese concepto del arte de, y de el ir entretejiendo eso para que no sea simplemente una cuestión de suerte, que suerte que tengo una, una pareja linda, ¿no? Me parece, me parece fundamental. Sí.
1: sí, porque realmente yo creo que nadie nace sabiendo cómo funciona una pareja, ¿no? O sea, es verdad que podemos tener, eh, hay gente que ha tenido muy buena referencia en sus padres, otra gente que no, otra gente que se ha creado a lo mejor pues, con abuelos o, o los padres no estaban muy presentes por las razones que fueran, ¿no? Entonces, claro. Eh, el referente es una parte, pero realmente luego el ir construyendo, como dices tú, ¿no? Esa, esa, esa tela de araña donde se entrelazan los sueños de cada uno, ¿no? Es decir, ¿cómo, cómo yo puedo seguir mis sueños sin que, eh, sin que interfieran en los tuyos, sin coartar tu libertad? ¿Cómo podemos construir ese, esa parte en común? Yo siempre utilizo, eh, bueno, pues no sé cómo se llama allí Ale, pero cuando hablamos aquí en Matemáticas te enseñan matemáticas muy básicas los conjuntos, ¿no? Te ponen una bolita aquí, otra bolita aquí te dice la intersección, ¿no? Y es como se mezclan las dos bolitas, ¿no? Como si fueran dos anillos puestos así entrelazados, ¿no? Entonces, claro, así vemos cualquier eh, relación, bueno, hablando de la relación de pareja, está esa parte del círculo donde yo tengo mi mundo, tengo mis sueños, a los cuales no debería o, o, o no me gustaría renunciar por el hecho de haberme unido a otra persona, porque la unión es para sumar, no es para completar. Sí. Claro, de ahí el amor a uno mismo, ¿no? Porque si el amor a uno mismo me falla, yo quiero que el otro me complete. No es lo mismo complementar que completar. O sea, la idea de la media naranja no son dos naranjas completas que se unen. Es, me falta una mitad y tú me la vas a dar. Sí. Y ahí empieza a exprimir la otra mitad. <risa> y cuando empiezo a exprimir, pues la otra mitad, eh, a lo mejor se deja un rato, pero luego es como, no quiero que me exprimas, entonces ya no me quieres. Ento claro, entonces, esa parte a la que yo no quiero, no elijo renunciar, porque aparte, esa parte mía, eh, que a lo mejor no comparto con el otro, porque son mis hobbies, es mi trabajo que no tiene que ver con la otra persona, pero eso me enriquece a mí, y todo lo que me enriquezca a mí va a enriquecer la pareja. Entonces, claro, eh, y la otra persona lo mismo, o sea, eh, no, no, es, no es decir, ahora lo vamos a hacer todos juntos, igual que también ocurre a veces que cada uno tiene tanto su parcialidad que se olvida de esa parte en común, eso también ocurre, sí. ocurren las dos partes, ¿no? Entonces, claro, eh, hay que ver si ese sumar, puede, eh, ese sumar de cada uno puede sumar en el conjunto o no, o realmente cuando nos juntamos no estamos sumando por lo que sea, no tiene que ser, eh, a veces no es el amor suficiente, el amor en el sentido de te quiero y yo a ti, claro, pero no por eso a lo mejor puedo compartir una vida contigo y no es que me falte el amor hacia ti, pero bueno, pues puede ser que, eh, que tengamos unas formas de ver la vida tan diferentes que al final para estar juntos tenemos que quitar mucho de lo que nos gusta a cada uno y yo eso lo he vivido en pareja, las dos cosas, no la de sumar y la de restar y no es que nadie te reste, Sino que si tú para compartir un tiempo, digamos, de, eh, de calidad, que no es cantidad, con la otra persona, tienes que renunciar a partes de ti que, que, que van con tu alma, que van con tu alma, no me refiero a, hombre, evidentemente estás soltera, sales con los amigos, evidentemente si entra una persona en tu vida, tú eliges, no estás obligado, eliges compartir tiempo con esa persona. Yo me estoy refiriendo a, joder, mi alma sale a dibujar, hacer mi programa de radio y resulta que, mi pareja, si no estoy X tiempo con ella o X tiempo de tal manera, se siente no amada, no atendida, entonces yo empiezo a dejar de hacer cosas. Bueno, Y al final eso no es sumar, nos estamos restando mutuamente. Cuando, joe, cuando somos dos naranjas completas, de esa intersección solo se puede hacer un zumo maravilloso. <risa> Me encanta. Claro, y a lo mejor no somos ni dos naranjas, somos un pomelo y un
0: kiwi, pero nos juntamos y fenomenal, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí. <risa> claro, es, es tal cual, es tal cual. ¿Cuántas veces eh, proyectamos en el otro esas carencias que tenemos, ¿no? En busca de, esa, de ese completar con la media naranja, claro. Y, y, y esperamos que el otro venga como los príncipes con el beso aquel que ya todo era maravilloso y pobre, ¿quién era? ¿Quién era que dormía? Blanca, No, la bella durmiente estaba durmiendo. La bella durmiente. Le dio un beso y la despertó y todo fue maravilloso, ¿no? Siempre claro. poniendo en el otro. Exacto. El, el, esa responsabilidad, el pobre otro es como que se va con una mochila <risa> Me tiene que venir a solucionar la vida que yo misma no, no puedo solucionar Exacto. y qué diferente es como vos decías cuando, cuando vamos y nos embarcamos en ese camino juntos de apoyarnos, de sumar de acompañar, de, de estar y, y de, de admirar al otro, de respetarlo de, en, en, su, en su hacer como, como ser individual para que eso me sume a nuestro ser como pareja, ¿no? Exacto. Entonces, lo que, lo, que, lo que From habla como del amor más maduro, no del amor infantil o idealizado de los cuentos de hadas, sino ya esa concepción del amor eh, maduro, ¿no? Este, o sea que, mira justo llegó From acá, bajó así, sí. <risa> por la anécdota esa y se nos instaló. Pero, claro, es muy, es muy interesante porque también... En, en la, lo que hablábamos la otra vez, ¿no? En la casa uno aprende de, de la relación, si tiene a sus padres juntos o no, de, de cómo ha sido esa relación de pareja y va, va tomando por ahí ejemplos de cómo, cómo crece y también aprende de los cuentos que lee, de las películas que ve, ¿no? Todos somos seres culturales, estamos inmersos en una cultura. Eh, entonces, ¿cómo ir haciendo nuestro propio camino? e ir diferenciando lo que es el amor de la, de la novela, eh, o, de, o de la, de la telenovela, o de la película, con el Bridget Jones, con, con lo que es la vida
1: real, ¿no? Sí. De hecho, Ale, has dicho algo muy, muy bonito, ¿no? Se me ha ocurrido, no lo voy a desvelar todavía, pero se me ha ocurrido otra idea después de la trilogía del amor. Y ha sido gracias a ti, de estas cosas oh, que surgen así espontáneas, ah, pero no lo vamos a desvelar, chicos. Bueno, lo que sí me ha venido es cuando has dicho lo de el príncipe que despierta, ¿no? Mm. En lugar de dar esa visión del cuento, que por cierto, tenemos las mujeres muy interiorizado, lo del príncipe y los hombres, la princesa, y eso también hace mucho daño y soy la primera amante de Disney, o sea, que, sí. que Disney me perdone porque lo amo, pero... Bueno, al final hay un libro muy divertido que dice, ¿por qué el príncipe azul siempre destiñe? ¿no? Pues la princesa también destiñe, no es rosa, pero bueno, vamos a decirlo así. Claro, el tema es que sí que la relación de pareja nos despierta, eso sí que es cierto, porque todo lo que estábamos hablando, ¿no? despierta toda tu inseguridad, tú empiezas como una reina, el otro empieza como un rey, yo lo permito todo, lo entiendo todo, vete con tus amigos, vete con tus amigas maravillosas y, y de repente el día que, es que justo has quedado hoy cuando yo quería, o sea, ya empezamos a sacar el que el otro haga o no haga algo por mí, me empieza a destapar mi inseguridad, entonces claro que la pareja es un despertador, por supuesto, tanto el príncipe de la princesa y la princesa del príncipe, ¿por qué?, porque ahí es donde proyectamos todas, como ha dicho muy bien Ale, todas nuestras carencias, también nuestro amor, por supuesto, pero cuanto mayor haya sido el trabajo, y, y puede, de hecho, se debe compaginar, ¿no? Ese amor hacia el otro con el amor a mí mismo, ¿no? Es como ya he hecho el trabajo con el espejo, ahora ya no me vuelvo a mirar, y vuelco todo en el otro, que eso también lo hacemos, ¿no? Volvemos al espejo, porque sigo teniendo esa relación permanente y eterna conmigo mismo y con el otro yo no sé lo que va a durar, pero cuanto... Más real y más auténtica sea conmigo misma, menos voy a proyectar en el otro lo que no me estoy dando a mí. Entonces, siempre, siempre, siempre la pareja es un despertador, porque de hecho, las personas, yo misma, ¿no? en un momento en el que tuve un desengaño importante, me fui al polo opuesto de no quiero pareja ni en pintura porque sufro mucho. No te preocupes que te hará sufrir un jefe, una amiga. <risa> La carencia siempre se va a mostrar. Si decides que no se en tú tranquilo que será por los hijos, por los padres, pero siempre el exterior va a reflejar cómo te tratas a ti misma, ¿no? Uh -huh. Entonces, veamos al otro como un despertador de cómo estoy, más que como un verdugo, como alguien que no cumple lo que yo quiero, porque realmente solo nos está mostrando el espejito, espejito de lo que nos hemos olvidado que somos, ¿no? Así uh -huh. que... Eh, bueno, funciona o no funcione, siempre es un agradecimiento co conectar con el otro porque nos despierta todo, lo bueno y lo menos bueno.
0: Sí, sí. Y, y, y cómo funciona también como, como un espejo, ¿no? A veces Total. vemos en el otro esas cosas que nos disgustan y tendríamos que mirarnos nosotros a ver qué es, por qué me está disgustando. Eso del otro, que está despertando, como decías, en mí, ¿no? Es, es, es muy interesante. En lugar de, de que esto sea complicado, porque tal vez a veces puede sonar muy complicado, ay pero tan difícil, ¿por qué esto del arte de amar? ¿Por qué no solo amar? Eh, y ya porque, está, ¿no? Y ya está, claro. Pero no, ahí está lo bueno, porque si se nos dio, bueno, un alma, una mente, un cuerpo y, y esa complejidad que eso en sí despierta, eh, ¿por qué no aceptar esa aventura de esa complejidad y, y tratar de, no sé, de, de, de ir evolucionando y aprendiendo y observándonos y estando conscientes de por dónde estoy transitando, ¿no? Y esto que decimos... Para los que ahí recién comienzan a escucharnos, nosotros con Almu siempre hablamos que acá no venimos a dictar clases de nada, ni tenemos la varita mágica, porque Almu se ha dado sus grandes tropezones y seguramente lo siga dando, y yo también. Y, y sí, nos caemos y nos levantamos. Creo que lo, la importancia y el darse cuenta de, uy, mirá, me volví a caer. En lugar de decirme, como decíamos en el episodio anterior, qué tonta que soy, qué tonta que soy, es, uy, me di cuenta de que me caí. Y tal vez pude apoyar un brazo para no golpearme tan fuerte, ¿no? Porque ya venía preparada. Entonces, el ir adquiriendo esas herramientas, eh, entre todos lo podemos hacer. Y si despertamos que los que nos están escuchando hagan como una revisión de sí mismos, de la situación en la que están ahora o alguna de las que vivieron, ya para nosotras eso es un regalo una, total. Completamente. <risa>
1: completamente nosotras sale, ponemos la semillita. Y ojalá esa plantita de, de, de amarse a uno mismo y amar al otro, que es todo un reto, no hace falta tirarse en globo ni en parapente, probemos a amarnos y, y a no cargar con lo nuestro al otro y ver cuando hay discusión, cuando algo no nos gusta volver de nuevo hacia nosotros y decir, ¿qué me está despertando este conflicto? Eso ya es eh, dejar a la plantita crecer y, y ver mucho de lo que, que estáis sembrado y que quizá no nos damos cuenta. Así que Simplemente con sembraros ahí la interrogación, nosotras ya tan felices.
0: No sé, por supuesto. Y estaremos mucho más felices si ustedes le dan cinco estrellitas, si les dan un like, si comentan en el canal de YouTube, en los podcasts, bueno, donde sea que estemos llegando, porque tenemos las dos cosas. Le decimos a los que escuchan en podcast que tenemos también el canal de YouTube, así que pueden ver estos hermosos rostros de labios pintados, que hoy estamos las dos de labios pintados. Y mira, voy a mostrar, hoy he despertado la oscuridad en mí. Porque estoy con. Uh, estoy con el amigo Darth Vader. Ah, y yo, mira, yo voy, parece que llevo
1: como una caperucita o algo así. Es hermoso. Que, hermosa, se, que se la va a comer el lobo, así que.
0: Uy, uh, cuidado con el lobo. Al final caperucita puede con el lobo, ya os lo digo. Pero por, su, por supuesto que sí. Así que bueno, los que quieran vernos en vídeo ya lo, ya lo saben, eh, que nos encuentran en el canal de YouTube de Conade de Alma, de Reconectadas, y, y en la página que ahí tienen todos los episodios anteriores también, reconectadas.com Bueno, Almu, nos encontramos Felicita en 15 días Casino.com. No purchase necessary. BTW group. Void prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.